2: dit que le hasard fait bien les choses, encore faudrait-il qu'il existe. L'avancée des connaissances fait reculer les frontières du continent de l'inconnu. Ce territoire voit encore s'épanouir le hasard, l'inexplicable, la coïncidence ou encore les voies impénétrables des divinités. Mais il ne fait pas bon surprendre aujourd'hui. L'homme préfère savoir, expliquer, comprendre les causes, prévoir les conséquences. La prédiction des pities de la Grèce antique a laissé place à celle des probabilités. Les catastrophes météorologiques, par exemple, autrefois châtiment des dieux, sont désormais modélisées des jours à l'avance. Mais peut-on vraiment tout expliquer N'y a-t-il pas une part d'aléatoire qui persiste dans l'avancée du monde Quelle place y a-t-il pour le hasard dans la science aujourd'hui Bienvenue à l'écoute du Labo des Savoirs. Pour cette émission, pas de place pour le hasard ou pour l'improvisation en plateau. Avec nous aujourd'hui, il n'y a que les meilleurs. Mélissa, bonjour Bonjour Tu nous as concocté un petit jeu pour créer ensemble une suite de nombres aléatoires. Ouais Avec toi Céline, nous verrons qu'en biologie et dans l'évolution des espèces, le hasard a toute sa place. Tout à fait Avec nous également Julie qui est sur le plateau du Labo des Savoirs pour découvrir l'émission et qui sait peut-être rejoindre le groupe des bénévoles. Bonjour Julie Bonjour Et Katia est à distance pour sa deuxième chronique du Labo. Tu vas nous parler des jeux d'argent et de hasard et de l'addiction qui peuvent engendrer. Et enfin, nous entendrons Nicolas Petrelis, maître de conférences en mathématiques à l'Université de Nantes, du laboratoire Jean Leray et spécialiste de la théorie des probabilités. Il nous expliquera à quoi diable servent ces probabilités dont on entend parler si souvent et nous verrons ensemble que le hasard n'est pas si désordonné et imprévisible que l'on croit. En fin d'émission, bien sûr, il y aura notre quiz. Alors, restez jusqu'au bout et on commence tout de suite avec la désormais traditionnelle question du tour de table. Est-ce que vous, les filles autour de cette table, vous avez déjà vécu un heureux
3: hasard, une coïncidence que vous n'arrivez toujours pas à expliquer, Mélissa Alors moi, c'est pas moi personnellement, mais c'est mon papa qui est né en fait un 10-10 donc un 10 octobre, et quand il était petit, il avait des amis qui étaient nés le 11-11 et le 12-12. C'est génial Voilà. Les dates, souvent, sont, sont les plus
2: faciles à trouver dans les hasards et les coïncidences. Est-ce que Julie, tu as un exemple aussi en tête euh, Oui, bah, du
1: coup, récemment, je suis allée travailler à Strasbourg pour animer un séminaire, et en fait, on s'est rendu compte euh, à la fin de la semaine qu'avec un de mes collègues, on était allés au même lycée, voilà. Et qui n'était pas du tout à Strasbourg, j'imagine Qui n'était pas du tout à Strasbourg, le lycée était à Nîmes, oui, pardon.
2: Ah ouais, rien à voir. Voilà, rien à voir. C'est lié à un exemple
1: bah, Moi, je reste dans les dates comme Melissa. Euh, ma grand-mère et deux de ses trois enfants sont tous nés en 19 et puis, euh, mon cousin et ma cousine sont tous les deux nés en 11 aussi, mais pas du tout le même mois. Mais
2: euh, je, trouve ça, je trouve ça drôle, c'est plus simple de se rappeler des anniversaires. la voilà, plus simple de se souvenir. Ben, moi, pareil, euh, l'anecdote, c'est euh, mes deux grands-mères euh, sont nées euh, la même année, à un jour de différence, alors que mes parents ont 7 ans de différence entre eux. Donc, euh, ce n'était pas, pas évident. Et moi, quand j'étais petite, je trouvais ça complètement merveilleux. La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Difficile de définir le hasard, pour commencer. Le Larousse, pour le Larousse, est donc une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Mais le hasard porte surtout dans ses origines, l'origine de son mot, les mathématiques, ou plutôt les dés. Si l'on reprend l'étymologie, hasard vient de l'espagnol azar, pardon pour mon accent, sans h avec un z, tiré lui-même de l'Andalou, de l'Arabe Andalou, az, zar, jeu de dés, ou tout simplement dés. Les dés, l'instrument parfait pour choisir des nombres aléatoires. Et si le, on peut se contenter du nombre de 1 à 6, choisissons les dés. Mais Mélissa, je crois que tu as un autre moyen de générer une suite de nombres aléatoires.
3: Eh oui, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit jeu. Nous allons créer ensemble un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Pourquoi j'ai dit pseudo-aléatoire et pas aléatoire Vous allez vite le comprendre. Le but ici est de créer une suite de trois nombres, mais pas n'importe comment. Célie, Julie, je vais vous mettre à contribution. Vous allez choisir chacune une opération simple à faire. Exemple, plus 5 x 2 moins 12 quelque chose comme ça. Vous gardez votre opération pour vous. Vous ne dites rien à personne et votre rôle sera de faire toujours cette même opération. Je vous conseille quelque chose de simple ou sinon vous sortez discrètement vos calculatrices. Vous ferez donc votre opération chacune votre tour, toujours dans le même ordre et on fera trois tours. Vous pourrez dire le résultat de votre opération dans le micro pour qu'on puisse quand même savoir où on en est et pas perdre nos auditeurs et auditrices. À la fin de chaque tour, on notera le nombre final pour avoir à la fin des trois tours notre suite de trois nombres. Est-ce que tout le monde a compris
2: oui. Oui, alors, moi tu... j'ai compris, mais moi je veux jouer moi aussi.
3: Ben bah oui, alors toi Sophie, je te confie un rôle ultra important. Je dirais même le plus important, c'est celui de donner le nombre initial, l'origine qui déterminera toute la suite de nombres qui sera générée. On va l'appeler la graine. Mais pareil, tu le gardes secret pour notre audience, tu le passes à Célie discrètement. Et euh, pareil, un. Un nombre pas trop compliqué, parce que si tu veux rester en bon terme avec le reste de l'équipe... Euh... <rire> pour le calcul mental, tout ça. Ok, voilà. très bien, c'est noté. Donc nous allons faire trois tours et avoir donc cette suite de trois nombres. Sophie, c'est à toi. Tu peux donner ton nombre à Célie, donc la graine. Alors Célie, je cache pour les autres, je donne ce nombre-là. Très bien, j'ai ouais. fait un geste avec mes doigts. Donc Célie, maintenant tu fais ton opération et tu peux nous donner donc ton nombre... Le résultat de ton opération. 8. Très bien. Julie, avec ce 8, tu fais ton opération et tu donnes ce, euh, le résultat. 16. Donc, le premier nombre de notre suite est 16. Maintenant, on va faire un deuxième tour de table en prenant exactement le même nombre. Euh, donc, Célie, tu vas recommencer avec, donc, le résultat, avec 16. 20. Ok. Julie 40. Donc nous avons 16, nous avons 40 et on va faire un troisième tour. Célie, tu peux faire ton opération 44. Yes Et Julie 88. Très bien Donc nous obtenons la suite suivante, 16, 40, 88. A priori, pas très aléatoires ces nombres car il y a une suite logique entre eux. Et même, on pourrait deviner le nombre suivant qui serait 184. Et oui, mon calcul mental est très très fort. <rire> Mais donc, euh, les générateurs fonctionnent exactement sur ce même principe. Donc, pas super aléatoire. C'est pour, euh, pour ça qu'on les appelle des générateurs pseudo-aléatoires. L'ordinateur ne pourra jamais créer l'aléatoire. Il ne pourra que le simuler, car derrière, il a besoin d'un algorithme qui lui donne les instructions à suivre. Alors, comment donner l'impression que ces nombres sont aléatoires Car clairement, là, notre suite, elle n'est pas terrible. Pour mériter le titre de pseudo-aléatoire, pseudo c'est pas si simple. Comme pour le prononcer d'ailleurs. <rire> pas n'importe quelle suite peut y prétendre, il faut quand même vérifier certaines règles. Il faut que le comportement de cette suite soit imprévisible. Même pas une petite régularité exceptionnelle qui pourrait quand même se tester. Imaginez un algorithme qui simule le tirage du loto, avec lequel on ne peut prédire le tirage gagnant à coup sûr tous les 100 millionièmes tirages. Génial Mais cet algorithme n'est pas pseudo-aléatoire. Même si ce n'est qu'un événement très rare, il reste prévisible, ce qui n'est absolument pas le cas du tirage du loto dans la vraie vie, malheureusement. Pour rendre notre algorithme plus proche de l'aléatoire que nous venons de le faire, on va compliquer un peu les choses. On va imaginer que Célie, au lieu d'être une simple opération, tu sois en fait carrément une fonction, c'est-à-dire une suite d'opérations complexes. Déjà plus compliqué à prédire le nombre suivant. Mais souvent, ces fonctions suivent des lois mathématiques connues, dites uniformes, donc au final, prédictibles aussi. Il faut donc perturber cette fonction pour rendre le résultat plus imprévisible. C'est là qu'intervient Julie. Julie, au lieu d'être toi aussi une simple opération, tu vas venir transformer le résultat de Célie en devenant une fonction. Grâce à toi, les résultats de ces lignes ne suivent plus les lois uniformes. À vous deux, vous allez devenir, devenir une méga-fonction. Par contre, si on vous donne le même nombre de départ, vous allez quand même toujours donner la même suite de nombres. Donc au final, la complexité de l'aléatoire d'un générateur de nombres pseudo-aléatoire, ça vient de Sophie, oh, la graine. Moi. Le nombre à l'origine de toute la suite. Pour ça, Sophie, tu dois être toi-même aléatoire mais du vrai aléatoire, mmh. de la vraie vie. Et là, il n'y a que l'embarras du choix. Tu peux être une désintégration d'un élément radioactif ou un bruit de fond électrique d'une résistance. Un événement physique de la vraie vie, connu pour être aléatoire. Mais cela nécessite quand même un certain équipement d'observation qui est un peu cher et qu'on ne trouve pas au coin de la rue. Donc souvent, tu n'es qu'un clic. Oui, un clic de souris fait par un humain à un instant T bien précis. Cet instant T est traduit en un nombre qui sera la graine de notre méga-fonction. Ce clic étant imprévisible, il est dans la, majorité, dans la majorité des cas suffisant, par exemple pour simuler un lancer de dés où l'enjeu n'est pas foufou. Mais pour des utilisations un peu plus en, euh, complexes, avec un peu plus d'enjeux, comme pour simuler une expérience scientifique, tu peux être une combinaison d'un clic plus d'un déplacement de souris plus d'un temps précis écoulé entre l'activation de deux touches de clavier. En bref, en combinant différentes sources aléatoires, on obtient donc un résultat encore plus aléatoire. On parle ici d'entropie. Plus l'entropie est grande, plus la graine est imprévisible, mieux c'est. Et si tu veux que la méga-fonction que tu alimentes atteigne le niveau cryptographique, c'est-à-dire le niveau ultime, utilisé pour sécuriser des données sur Internet par exemple tu peux être une combinaison d'événements physiques non dépendants de l'homme. Par exemple, une combinaison de positions de 100 lampes à magma. Vous savez, ces lampes qui font des bulles de magma chelou.
1: Mmh.
3: Et ben, leur mouvement étant imprévisible et unique, une entreprise filme 24 heures sur 24 100 lampes à magma et génère ainsi des graines uniques pour leur algorithme de nombres pseudo aléatoires Bref, on ne pourra jamais créer une suite de nombres aléatoires car l'ordinateur est par définition déterministe. Mais on peut s'en rapprocher le plus possible avec les générateurs de nombres pseudo-aléatoires, des algorithmes tellement complexes qu'on ne peut pas prédire la suite. Et vous, qu'est-ce que vous utiliseriez pour créer votre graine ah, Moi, les lampes à magma, ça m'a beaucoup plu l'idée d'avoir une
2: pièce avec plein de lampes à magma qui bougent en permanence, filmées 24h sur 24, j'adore. Exactement.
1: Moi, je, euh, je pense que je serais dans le plus simple, j'écrirais... Tous les nombres, et puis je demanderai aléatoirement à des gens dans la rue de, de piocher euh, un petit papier de temps en temps.
3: Ça peut être, ouais. Par aléatoire pas participatif. Ouais. C'est vrai que ça peut être
1: sympa. Mais euh, je tends aussi pour les lampes à magma. J'avoue qu'une centaine de lampes à magma, il y a un effet un peu cryptique.
2: Puis il y a un effet artistique. Avec... Ça a eu beaucoup de succès ces histoires de lampes. Merci beaucoup Mélissa pour cette chronique. Alors l'aléatoire, moi j'ai rencontré quelqu'un qui le gère tous les jours de façon professionnelle. Il s'appelle Nicolas Petrelli, c'est un mathématicien, maître de conférences et chercheur à l'université de Nantes, spécialisé dans la théorie des probabilités, les fameuses probabilités. Quand on parle de probabilité, alors personnellement, moi je pense à mes cours de maths, avec les lancers de dés, les lancers de pièces, les tirages de boules de couleurs différentes dans des urnes que personnellement je n'ai jamais vu la couleur, c'était que dans les exercices. Bref, les probabilités sont en réalité une sous-partie de la branche des mathématiques qu'on appelle l'analyse. Alors Nicolas Petrelis nous explique à quoi ça correspond.
4: Et donc a été développé justement pour essayer de euh, traiter mathématiquement les phénomènes euh, dont l'issue est aléatoire. Donc euh, on peut distinguer deux types de phénomènes physiques, les phénomènes dont l'issue est déterministe, c'est-à-dire qu'on sait... Quand on démarre l'expérience, quelle va être l'issue Alors, on peut prendre un exemple, par exemple, si, euh, si je prends un œuf et que je le laisse tomber par terre d'une hauteur suffisante, un hein, ou deux mètres, je sais que l'œuf va se casser quand il arrivera en bas. Par contre, si je fais pareil d'une hauteur beaucoup plus petite, par exemple à quelques centimètres, si je répète l'expérience, à certains, certaines fois, l'œuf va se casser, d'autres fois, l'œuf ne va pas se casser. Et du coup, là, on peut dire, et on ne sait pas à l'avance, a priori, si l'œuf va se casser ou pas. Du coup, c'est une expérience dont l'issue est aléatoire et pas déterministe.
2: Donc, quand on ne peut pas prévoir l'issue d'un événement, résultat, il est aléatoire. Jusque-là, on suit. Est-ce que c'est du hasard Eh bien, pas tout à fait.
4: Il y a beaucoup d'expériences comme ça dont on ne peut pas prévoir l'issue. Euh, par contre, on sait que l'issue va se trouver entre différentes possibilités. Donc, si on veut quand même aller un peu plus loin, une chose qu'on essaye de savoir, c'est bah, finalement, est-ce qu'il y a une issue qui est, donc on va dire, plus probable que, que l'autre c'est-à-dire la probabilité d'occurrence qui va se réaliser plus souvent que l'autre. Donc typiquement, c'est là que les probabilités commencent à intervenir, puisqu'on essaye de décrire l'issue non pas de façon déterministe, mais donc de façon euh, probabiliste, au sens où on essaie de savoir lesquelles euh, vont intervenir les plus souvent.
2: On peut donc parier en quelque sorte sur le résultat le plus probable, celui qui a le plus de chances d'arriver. Mais pour savoir quel est le résultat le plus probable, un bon point de départ, eh c'est de faire l'expérience pour de vrai.
4: C'est que finalement, on peut répéter cette opération un très grand nombre de fois, de manière indépendante. Alors, on pense au dé ou on pense à l'œuf de tout à l'heure. Bon, on n'a peut-être pas envie de casser trop deux, trop de, mais avec le dé on peut le faire autant qu'on veut. Donc, Donc, on le
2: fait vraiment... Ouais, euh, on le fait. L'expérience on... pour ouais. de vrai.
4: On, on le fait. Alors, ce qui est important, c'est de faire l'expérience euh, et que ces expériences soient réalisées de façon indépendante. Alors, on dit qu'elles sont indépendantes si... La réalisation d'une expérience n'influence pas la réalisation des suivantes. Donc on note à, chaque, à chacun de ces lancers si notre expérience est un succès. Et puis on le fait un grand nombre de fois, et on divise et on regarde la moyenne de nos succès. C'est-à-dire qu'on se demande combien on a eu de succès parmi les, disons, 1000 premières expériences. Et alors après on peut 1000, on peut le rendre muet, c'est-à-dire on peut, on peut dire que c'est parmi les N premières expériences et prendre N très grand. Et on va s'apercevoir que bah, ce nombre qu'on va attribuer à, à l'événement aléatoire en question, eh ben, en fait, il correspond à la limite de cette moyenne qu'on est en train de calculer sur les n premiers lancés qu'on a fait. Et ça, on peut le faire avec des événements beaucoup plus compliqués. C'est toujours ce qu'on va, qu va observer, qu'on a convergence vers un nombre qui va être en fait la probabilité d'occurrence de l'événement.
2: Alors, répéter une expérience indépendante un grand nombre de fois et en déduire les probabilités des résultats, ce n'est pas très compliqué, me diriez-vous. Mais alors, comment on fait pour des problèmes plus complexes Plusieurs solutions. La modélisation par ordinateur en est une, par exemple. L'utilisation de lois en est une autre. Nicolas Petrelis nous explique.
4: Dans beaucoup de cas, on ne peut pas vraiment le réaliser un très grand nombre de fois. Donc Dans ce cas-là, eh ben, ce qu'il faut, c'est qu'on essaye de le modéliser euh, en disant, voilà, on pense que bah, finalement, l'événement qu'on est en train de regarder, euh, les issues qu'il va avoir, euh, vont avoir des probabilités d'occurrence qui auront une forme particulière. D'accord C'est ce qu'on appelle une loi de probabilité qu'on qu connaît, en fait, hein, qui sont des lois... alors. Euh, vous avez peut-être entendu parler de ça, parmi les lois discrètes, c'est-à-dire qui prennent leur valeur dans l'ensemble des entiers naturels, on a donc les plus simples, c'est les lois de Bernoulli, après on a les lois binomiales, les lois de poisson, les lois géométriques, etc. Donc ça, c'est des lois euh, qui sont en fait des fonctions hein, de l'ensemble des entiers naturels dans euh, l'intervalle 0-1, et qui sont telles que, bah, en fait, quand on somme notre fonction, ça nous donne le nombre 1 à la fin. Donc ça, c'est une loi de probabilité. Et on peut modéliser un événement comme ça qui va être un peu complexe en se disant voilà bah nous on suppose que finalement l'issue okay, va avoir une loi de probabilité qui va euh, qui va être par exemple une loi de Poisson avec un paramètre inconnu et euh, dont on va pouvoir sur lequel on va pouvoir jouer pour essayer de d'étudier notre modèle. Donc par exemple un autre un autre exemple c'est vous vous demandez vous vous placez le long d'une autoroute et vous vous demandez combien de voitures passent dans un intervalle de temps fixé, toutes les 10 minutes. Alors ça, bon, évidemment, vous pouvez le faire, mais vous n'allez peut-être pas le faire, euh, vous n'allez pas rester à côté de l'autoroute pendant, pendant des jours et des jours. Donc, euh, à un moment, il faut, il faut faire un modèle. Et donc, bah, si vous voulez, on s'aperçoit que, dans ce cas-là, le nombre de voitures hein, qui, vont, qui vont passer euh, dans un intervalle de temps donné euh, en un point de l'autoroute, et hein, eh ben, ça suit ce qu'on appelle, par exemple, une loi de poisson.
2: Ces lois de probabilité sont donc comme des modèles différents types d'aléatoires qui permettent ensuite de faire des calculs pour, si on reprend l'exemple des voitures, fluidifier le trafic ou prévoir les bouchons. Mais il existe un deuxième type de loi de probabilité.
4: Et puis après, ça peut se compliquer encore. où On peut avoir des résultats d'expériences aléatoires qui ne sont plus des nombres entiers, mais qui sont des nombres réels. Par exemple, si vous regardez la durée de vie d'un néon okay, que vous avez au plafond, Bon, bah ça, ça ne va pas être un nombre entier. Alors, vous, pourrez, vous pourriez compter sa durée de vie en jours, Là, ça serait un nombre entier. Mais si vous comptez vraiment sa durée de vie euh, euh, comme, un, comme un temps, hein, bah là, ça sera euh, un, nombre, un nombre réel hein, entre 0 et plus l'infini. Et donc, il y, a, il y a besoin aussi de pouvoir modéliser ça. Et pour modéliser ça, on a des lois euh, qui sont des lois euh, qu'on qu appelle continues. Hein, cette fois, qui ne vont plus être caractérisées par une fonction sur un nombre, de, un nombre je dirais, limité de nombres, hein, comme les entiers, mais qui vont être caractérisés par une fonction qu'on appelle une densité de probabilité euh, de, euh, par exemple, grand R dans, encore une fois, 0 plus l'infini. La caractéristique de cette fonction, c'est que son intégrale sur grand R tout entier va être égale à 1.
2: Alors si on résume, la théorie des probabilités consiste à décrire le plus précisément possible les issues d'une expérience aux résultats aléatoires. On peut utiliser pour cela des expériences concrètes, ou une modélisation informatique, ou encore des lois de probabilité, des modèles qui sont valables pour les nombres entiers, mais aussi pour les nombres réels. Mais alors concrètement, ça sert à quoi eh bien avec la théorie des probabilités, Nicolas Petrelis, dans son laboratoire, il étudie notamment les polymères, ces grosses molécules composées d'une répétition d'atomes, et il tente de prédire les conformations que ces polymères auront une fois qu'ils seront plongés dans un milieu précis. Mais ces probabilités peuvent être utilisées dans de nombreux domaines de l'industrie, l'énergie, le transport, etc. Alors pour finir, on peut se demander où en est la recherche mathématique dans le domaine du hasard Est-ce qu'on a vraiment encore des choses à découvrir
4: Pratiquement à chaque fois qu'il y a un nouveau résultat qui est obtenu, il donne naissance à plusieurs questions, il donne lieu à plusieurs questions nouvelles euh, dont on se rend compte bah, qu'effectivement elles sont très intéressantes et que bah, pour aller plus loin, il faut, il faut réussir à y, ré à y répondre. Donc, euh, Il ne faut pas voir ça comme euh, un milieu qui est en train de se refermer, au contraire c'est un milieu qui est en train de s'étendre, c'est-à-dire que plus vous répondez à des questions, meilleure votre connaissance de la, du sujet, du thème euh, est, et plus en fait euh, bah, de nouvelles questions vous viennent auxquelles vous avez envie de répondre. Donc euh, pas, plutôt, il faut voir ça plutôt comme un arbre qui grossit sans arrêt.
2: La recherche scientifique sur les probabilités a donc encore de beaux jours devant elle. On vous laisse digérer ces informations en écoutant le titre demi de Balm, et on revient juste après. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. On parle aujourd'hui du hasard qui, selon le dicton, fait bien les choses. On connaît tous d'ailleurs des histoires de découvertes scientifiques réalisées totalement ou en partie grâce au hasard. C'est l'exemple bien connu de la pénicilline qui euh, va servir ensuite de base aux antibiotiques et qui a été découvert par Alexander Fleming. Le docteur londonien le découvre en rentrant euh, dans son labo au retour de vacances. Il voit des, des boîtes de bactéries qui sont recouvertes d'un champignon blanchâtre. Alors Normalement, ce champignon est utilisé par un voisin de paillasse et là où le champignon s'est développé il n'y a plus de bactéries. Le docteur Fleming comprend alors tout l'intérêt de cette découverte et ces découvertes fortuites ont un nom, c'est la sérendipité soit la capacité à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité c'est surtout l'utilité qui est importante mais sachez qu'il y en a un paquet des découvertes par sérendipité. Pour en citer quelques-unes, Christophe Colomb, par exemple, qui découvre l'Amérique par accident. Ou les ruines de Pompéi, et même la Vénus de Milo, qui était bien cachée sous terre et que personne n'imaginait trouver. Ou encore les rayons X, la radioactivité, etc. Mais dans la science, le hasard n'est pas qu'un invité surprise. Il intègre parfois des théories et en devient une composante essentielle. Je laisse Fred et Jamy faire la transition sur le sujet.
4: En tout cas, Darwin propose et défend la théorie suivante. C'est la nature qui sélectionne les individus les plus adaptés, les plus aptes à vivre dans tel ou tel environnement. C'est clair, Jamy Ah oui, c'est clair. Mais Darwin va introduire un nouvel
2: élément, un élément primordial, le hasard. Et eh oui, le hasard... Mais oui, Célie, le hasard Alors, comment ça marche, cette histoire Raconte-nous. Mais oui, Sophie, le hasard Parce qu'on
1: dit souvent, comme tu l'as dit, que la nature fait bien les choses, ou qu'elle est bien faite, c'est par moments un peu discutable, mais soit. Par exemple, quand on apprend que le papillon ou l'abeille ont évolué avec les plantes qu'elles pollinisent, et inversement, on a presque toutes et tous cette petite moue sur le visage qui fait « ouais, bien joué, franchement, c'est pas mal ». Et c'est vrai que c'est pas mal, voire impressionnant. Mais si on en est là, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc beaucoup d'entre nous ont été bercés par la théorie darwinienne de l'évolution, selon laquelle l'évolution biologique des espèces se fait par la sélection naturelle et la concurrence vitale, ou encore que l'évolution d'un poule quelconque se fait de manière autonome sur plusieurs générations. Petit rappel, cette théorie a été formulée en 1859. La redécouverte des lois de Mendel en 1900 vient bouleverser et alimenter cette théorie. Les deux lois de Mendel, au nombre de trois, concernent l'hérédité. Elles ont été mises en lumière par Gregor Mendel, moine et botaniste de nationalité austro-hongroise, grâce à des expériences sur des pois, les plantes, hein, pas ceux qu'on soulève à la salle. <rire> les principales découvertes sont les suivantes. Un caractère, par exemple la forme du pois, peut présenter deux formes différentes, par exemple lisse ou fripée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des allèles ou des gènes homologues. Un organisme hérite de deux facteurs ou allèles pour chaque caractère. Pour la forme du poids, cela peut être lisse et fripé. Sur ces deux facteurs, un est dominant et l'autre récessif et le premier masque alors le second. Et enfin, ces deux facteurs se séparent lors de la formation des gamètes. Pour nous, c'est les spermatozoïdes et les ovules. Alors les cours de SVT, c'est chouette, mais le hasard dans tout ça, est-ce qu'on en parle J'y arrive pour que deux individus se reproduisent, il faut que certaines de leurs cellules qui portent le matériel génétique en deux exemplaires se divisent en deux cellules qui porteront alors un seul exemplaire de ce matériel génétique. Ces cellules sont appelées des gamètes. Elles ne sont généralement pas identiques puisque les deux exemplaires de gènes initiaux ne sont pas nécessairement identiques. Les chromosomes portent des versions différentes des gènes, les allèles, ce que Mendel appelait les facteurs. Lors de la rencontre entre deux gamètes, qu'on appelle communément la fécondation, le matériel génétique d'un individu se combine avec celui de l'autre pour former une nouvelle cellule, un nouvel organisme. Vous vous doutez bien que pour que ça fonctionne, il faut produire un certain nombre de gamètes de chaque côté euh, des deux individus de départ, et donc une part de hasard intervient lors de la fécondation et de la création d'un nouvel organisme. Le patrimoine génétique du nouvel individu est donc composé aléatoirement d'une partie du patrimoine de chacun de ses deux parents. Mais ce n'est pas tout. À l'échelle de la cellule, une part du hasard intervient également. On parle de brassage génétique qui correspond à une recombinaison, c'est-à-dire un mélange de séquences génétiques plus ou moins grandes au sein d'un même individu. On les mélange chez pratiques pour contribuer à la diversité génétique des individus et donc des populations. Mais je n'ai pas encore parlé des mutations. Ce sont des modifications rares, accidentelles ou provoquées de l'information génétique dans le génome. Elles sont liées à des erreurs de lecture ou de copie de l'information génétique, ce qui conduit à produire un acide aminé et donc une protéine différente de celle initialement codée. Selon la partie du génome touchée, les conséquences peuvent varier. Par exemple, exemple lorsqu'elle permet aux individus de mieux vivre dans leur habitat, ces mutations peuvent être transmises à
2: la génération suivante et devenir la nouvelle « norme ». entre guillemets. Alors, du hasard dans la fécondation, dans le brassage génétique, dans les mutations, c'est déjà pas mal. Et cette nouvelle norme dont tu parlais à l'instant, est-ce que ce serait pas un retour à la théorie de l'évolution de Darwin Un petit peu,
1: effectivement. Mais dans les années 30 à 50, les philosophes des sciences penchent pour euh, une théorie néo-darwinienne, ou une théorie synthétique de l'évolution, qui consiste en une reformulation de l'évolutionnisme darwinien dans les termes de la génétique de Mendel. Selon Francesca Merlin, philosophe de la biologie à l'université Paris 1, dans son article « Le hasard évolutionnaire de toute mutation génétique ou la vision consensuelle de la synthèse moderne », l'un des piliers de la synthèse moderne ou théorie synthétique de l'évolution est l'idée selon laquelle « toute mutation génétique est aléatoire ou fruit du hasard par rapport à l'adaptation des organismes et de leur espèce ». Elle propose d'explorer dans cet article la notion de hasard en en faisant une analyse épistémologique approfondie. Je vous laisserai explorer tout ça, la référence de l'article étant en description du podcast. Actuellement, d'autres théories de l'évolution existent. Le hasard y a toujours une place importante, complétée généralement par des connaissances grandissantes en
2: génétique. Donc on reste à l'écoute Reste au courant. Merci Célie pour cette chronique. Le hasard, on en parle donc depuis le début de cette émission, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est un peu excitant. Tellement qu'on serait prêt à parier dessus, quitte à en devenir accro. Katia, tu as fait quelques recherches pour comprendre comment l'addiction au jeux de hasard fonctionne.
0: Oui Sophie, on a tous déjà entendu parler de personnes accro aux jeux de hasard. Mais avez-vous déjà entendu parler d'addiction au jeux des petits chevaux la réponse est probablement non. Et il y a une raison à ça. Les jeux de hasard et d'argent peuvent rendre accro, les petits chevaux, a priori, beaucoup moins. La question, c'est pourquoi Pour y répondre, je me suis principalement fondée sur la synthèse de l'Inserm « Jeux de hasard et d'argent, contexte et addiction » qui est disponible en ligne, et l'article « Addiction aux jeux de hasard et d'argent » de Amandine Luquien et Jean-Pierre Couteron, présent dans l'ouvrage Addictologie en 47 notions. Quand on parle d'addiction au jeu de hasard, il est en fait plus précisément question de jeu de hasard et d'argent. Les jeux de hasard et d'argent, c'est ceux où le joueur mise de façon irréversible de l'argent ou un objet, et l'issue de ce jeu aboutit à une perte ou un gain, en fonction partiellement ou totalement du hasard. Le hasard ici est donc une caractéristique du jeu et sa part est variable. La seconde caractéristique étant la mise en jeu d'argent.
2: Mais il y a beaucoup de jeux différents où l'on mise de l'argent et qui sont basés sur le hasard, non En
0: effet, il existe trois grands types. D'après Amandine Duquin et Jean-Pierre Coutron, il est possible de faire la distinction entre les jeux de hasard purs, par exemple les loteries, les grattages ou les machines à sous les jeux de quasi-adresse où la connaissance de l'environnement donne un avantage sur le simple hasard. C'est par exemple le cas des paris sportifs ou hippiques. Enfin, il existe des jeux d'adresse où le hasard reste quand même déterminant sur l'issue du jeu, comme le poker. Les jeux de hasard existent depuis longtemps, et ça, la petite voix de C'est pas sorcier nous l'expliquait déjà en 2009. Depuis la création de la Loterie Nationale en
3: 1539,
0: ces bénéfices ont toujours servi à financer la charité publique comme les églises ou les hôpitaux. Après la Première Guerre mondiale, l'Union des Gueules Cassées a repris la Loterie pour venir en aide aux blessés de guerre. Depuis 1976, le loto est un monopole d'État qui est aujourd'hui géré par la Française des Jeux. Chaque année, près de 30 millions de Français jouent aux loteries, aux jeux de grattage et aux paris que cette société propose. C'est cinq fois plus que le PMU. Mais les temples des jeux d'argent comme le blackjack, la roulette, le poker et les machines à sous, ce
3: sont bien sûr les casinos qui totalisent plus de 40 millions d'entrées par an.
0: Comme c'est une pratique ancienne, les addictions existent elles aussi depuis longtemps. Dès le début du XXe siècle, on a des descriptions précises d'addictions au jeu d'argent. Mais avant d'aller plus loin, définissons ce qu'est l'addiction dont on parle depuis le début. L'addiction est définie par Goodman comme un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. On peut aussi retenir l'approche de Laurent Carida, qui retient cinq éléments, la perte du contrôle, l'envie irrépressible de consommer, l'activité compulsive, l'usage continu, et cela malgré les conséquences négatives. Concernant les jeux de hasard et d'argent, le DSM, donc le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux de l'Association de Psychiatrie Américaine et la CIM, Classification Internationale des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui sont les deux références sur la, sur la question, prennent en compte les jeux de hasard. Ils reconnaissent que le hasard est à présent une addiction. Donc oui, si vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer au loto toutes les semaines ou de rentrer dans un casino, c'est une maladie. Il s'agit d'une addiction sans substance et non plus d'un seul trouble de contrôle des impulsions, et la description est très proche de celle de l'addiction à une substance. Il n'y a pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue en jeu, mais cela reste une addiction.
2: Mais alors, qu'est-ce qui rend addict dans les jeux de hasard et d'argent
0: Il semblerait que ce n'est pas tant la quantité de hasard qui rend addict, plutôt les caractéristiques structurelles du jeu en lui-même. Par exemple, quand on sait si on a gagné très vite après la mise, il y a un système de récompense du cerveau qui est activé. Le cas de l'espérance des gains élevés ou des faux gains, donc trop faibles pour rembourser la mise initiale, sont également des éléments favorisant l'addiction. Attention cependant, il existe aussi des facteurs explicatifs de l'addiction qui sont politiques, sociaux ou familiaux et qui peuvent jouer un rôle décisif. Le public concerné par les addictions est majoritairement masculin, il présente une grande impulsivité et avec des, des antécédents familiaux. Il y a aussi une prévalence de comorbidités addictives et des troubles mentaux chez les joueurs pathologiques. Ainsi, c'est plus la structure du jeu avec sa part de hasard en aide et l'implication des mises d'argent et du gain espéré qui nous rend accro. Pour ma part, je vais continuer de jouer aux petits chevaux.
2: Merci Katia, je pense que je vais également jouer aux petits chevaux, c'est plus sûr. Des sciences au labo des savoirs. C'était Imagination du groupe Darius et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Mais avant, c'est l'heure du quiz, bien sûr. Alors, le quiz, est-ce que tout le monde est chaud Est-ce que tout le monde est prêt de son micro Est-ce que tout le monde est prêt à répondre aux questions Balance Sophie. On a les mains sur le buzzer. C'est parti. La première question, elle est un peu connue. Est-ce que vous connaissez le problème de Monty Hall ça ne vous dit rien Vas-y. Laissez-moi vous rappeler. C'est un problème bien connu qui montre que, là où on croit souvent voir du hasard, se cachent en fait des probabilités. Encore elle. <rire> Voici l'énoncé. Nous sommes dans un jeu télévisé avec un présentateur et un candidat. Le candidat, a priori, c'est vous. Et vous, chers auditeurs. Le joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une d'elles se trouve une récompense. Disons... Un vélo électrique. Dans la version originale, c'est une voiture, mais nous sommes écolos, au Labo des Savoirs. <rire> Derrière les deux autres portes se trouve un plat de brocoli périmé. Dans la version originale, c'est une chèvre, mais je trouve ça beaucoup moins drôle. <rire> vous devez désigner une porte. Le présentateur, ensuite, qui sait où se cache la récompense, le vélo électrique, ouvre une des deux portes que vous n'avez pas désignées pour révéler devant vos yeux ébahis un plat de brocoli périmé. Et là, elle vous lèche le choix. Est-ce que vous conservez votre choix initial de la porte ou est-ce que vous changez et vous prenez la, porte qui, la troisième porte qui n'a ni été choisie ni n'a été ouverte Que faites-vous à vos
3: jeux ouais, C'est chaud. Ouais, très bonne question. Euh, hmm, J'aurais tendance à garder mon choix. Mélissa garde son
2: choix. Julie, est-ce que tu changes de choix ou est-ce que tu gardes ton choix initial Je rappelle que la récompense est en vélo électrique. Non, je pense que je garde mon choix. Très bien.
1: Célie, qu'est-ce que tu fais bah, Je ne vais pas faire comme tout le monde. Du coup, moi, je vais changer de porte et puis euh, je négocierai l'empreinte du vélo électrique. <rire>
2: tu changes de porte. et eh bien, Célie, c'est la réponse qui te permet de t'assurer une plus grande chance de victoire. Ça semble difficile à croire, mais je vous l'assure, si on garde son choix initial, les chances de remporter le vélo sont de un tiers. Si l'on change de porte pour reprendre euh, la troisième porte, les chances montent à deux tiers. En résumé, on double nos chances de gagner si l'on change de porte. C'est un peu contre-intuitif, n'est-ce oui. pas Parce parce qu'à euh, l'origine, on pense qu'on n'a plus qu'une chance sur deux, en fait.
1: Exactement.
3: Okay.
2: Alors qu'en
1: fait, du coup... Le fait d'avoir une porte en moins nous donne de l'information. Exactement. Sensuel, oui.
2: Alors pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris pourquoi on gagnait euh, plus souvent si on changeait de porte, je vous invite à aller taper sur Google le problème de Monty Hall. Il y a des explications bien plus détaillées que celles que je viens de vous donner. Deuxième question, on reste dans le contre-intuitif. Parmi cette liste, quels sont les deux éléments qui vont par paire, qui ont la même courbe d'évolution, qui se suivent Vous allez me comprendre le taux de divorce dans l'état du Maine et la consommation de margarine par personne aux États-Unis. Est-ce que ces deux éléments, ces deux évolutions peuvent avoir une courbe ressemblable Deuxième exemple, l'âge de Miss America et le nombre de meurtres par brûlure euh, vapeur, objet très chaud. Voilà, est-ce que ces deux éléments peuvent avoir une courbe qui se ressemble et qui se suivent Est-ce que c'est logique On ne sait pas, on continue. Troisième élément, taux de mariage dans le Kentucky et le nombre de morts par noyade après être tombé d'un bateau de pêche. Quelles sont vos options Lesquelles semblent
3: pouvoir être corrélées le de façon le plus logique Sachant que dans le Kentucky, il n'y a pas trop de mères, à ce qu'il me semble. Exactement. Mmh...
1: Moi, je dirais la première. Ouais, le premier binôme me paraît pas improbable.
2: Donc le binôme, le taux de divorce dans l'État du Maine et la consommation de margarine par personne aux
3: États-Unis seraient potentiellement corrélés. Ouais. Je prends la troisième moi, parce que Kentucky et mère, c'est pas probable, donc. Il y a bateau Anguille de pêche. Ouais.
2: Donc euh, pour euh, Mélissa, le taux de mariage dans le Kentucky et le nombre de morts par noyade après être tombé d'un bateau de pêche pourraient être, être corrélés. Eh bien, chers amis, sachez que les trois propositions sont justes. Toutes ces informations sont corrélées entre elles. Elles sont tirées du site Spurious Correlation de Tyler Vigen. C'est un ancien étudiant à Harvard. Et en fait, sur ce site, il répertorie plein de courbes d'éléments qui se suivent avec une forte corrélation. Donc effectivement, l'âge de Miss America, on voit l'évolution, ça suit tout à fait le nombre de meurtres par brûlure, objet très chaud, euh, vapeur, etc. Pourquoi On n'en sait rien. C'est du pur hasard. Souvent, quand on voit des graphiques qui se ressemblent, on se dit c'est peut-être une coïncidence, mais c'est peut-être aussi un lien de cause à effet. Non. Souvenez-vous, corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce que le taux de divorce dans l'état du Maine euh, augmente que il y a un lien avec la consommation de margarine. Tout ça est du pur hasard et c'est un délice de se balader sur le site, je vous le conseille.
1: Si je peux me permettre, euh, je donne des cours d'esprit critique et du coup ce site est incroyablement bien fait. Il y a un exemple que j'adore, c'est euh, la corrélation entre le nombre de films de Nicolas Cage et le nombre de morts par noyade. Et à chaque fois tout le monde tombe dans le bateau parce que si Nicolas Cage sort des films, bah, ça donne envie de se suicider.
2: <rire> du coup voilà, mais je, rec je recommande ce, ce site. Ce qui permet aussi de prendre du recul, tu parles d'esprit critique, oui. et de se dire que non, ce n'est pas parce que ça ressemble beaucoup qu'il y a vraiment un lien de cause à effet. Tout à fait. Alors il y a des coïncidences qui marquent, il y en a plein. Alors vous allez sur internet, vous en trouverez plein, des coïncidences valables, des coïncidences inventées. Et il en existe une que je garde au chaud pour vous. Un livre a ré... prédit, 14 ans à l'avance, euh, un événement gravissime qui est arrivé. Un événement que tout le monde connaît. Ce livre le raconte presque en détail, c'est assez troublant. Quel est cet événement À vos paris, allez-y. Proposition. Mais ce n'est pas dans les Simpsons, parce qu'ils sont un peu en avance aussi. Alors les, les Simpsons, Simpson, je voulais en parler, mais on peut en parler maintenant. Les Simpsons ont effectivement, dans un de leurs épisodes, montré Donald Trump en président des états unis Avant que ça arrive, avant même qu'on en parle, les Simpsons, ils sont pas mal. ouais. Mmh. Mais c'est ce genre-là, un livre qui prédit un accident gravissime, une catastrophe humanitaire. Est-ce que ça vous parle
3: un accident d'avion, un truc... Euh, ah, On est dans un accident Noir. de
2: transport, marée noire, non. On est près du bateau, ça se rapproche. Le Titanic Le Titanic, le Titanic
3: ouais. tout à fait
2: Le oh. Titanic qui a coulé en 1912 et un livre, 14 ans avant, en 1898, euh, 18, est sorti. Il s'appelle euh, Futility et ça raconte le naufrage du Titanic. Mais en réalité, ça s'appelait à l'époque, enfin dans le livre, c'est un paquebot insubmersible à la pointe de la technologie qui s'appelle Titan. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque dans le livre, le Titan percute un iceberg un soir calme d'avril alors qu'il est en route pour New York. Et l'histoire du livre décrit également la tragédie euh, de la mort de nombreux passagers à cause d'un manque de canaux de sauvetage. C'est assez euh,
3: perturbant, n'est-ce pas Est-ce qu'il parle aussi de euh, l'histoire d'amour
2: non, entre Léo et Kate Alors, je n'ai pas lu le livre Futility. Je ne sais pas s'il y a cette histoire d'amour-là. Euh, en tout cas, c'est assez perturbant de se dire qu'un livre a décrit 14 ans en avance ce qui a pu se passer. Et euh, tous les exemples de coïncidences et de prédilection et d'œuvres de, euh, de fiction qui, euh, qui racontent des choses qui se passent après, il y en a plein. Voilà, j'ai fini mon quiz. C'était rapide. Merci. Merci, Merci Sophie. Euh, Sophie. <rire> on, on arrive à la fin de l'émission. Mais Céline, je crois qu'une coïncidence est venue. Tout à fait. Alors, euh, pendant euh, ce
1: quiz, je me suis rappelée que euh, ma grand-mère et sa sœur ont toutes les deux épousé un, un homme qui euh, s'appelle... Enfin, euh, les deux s'appellent pareil. Donc, ils ont le même nom de famille et le même prénom. Je trouve ça assez fou. Surtout que ma grand-mère, quand sa sœur a épousé euh, ce monsieur, lui a dit euh, que vraiment, il avait un prénom et un nom de merde et que c'était pas possible qu'elle n'allait pas pouvoir euh, vivre euh, sa vie avec cet homme-là. Et elle, quelques, an quelques années plus tard épouse un homme qui a le même nom et le même prénom. C'est pas courant.
2: En plus, vraiment, ça s'est fait à des années de décalage.
1: Je pense que c'était quelques années de décalage, mais pas grand-chose.
2: Le karma. Improbable. <rire> Merci Célie pour cette coïncidence. Et cette fois, c'est bien la fin de cette émission sur le hasard. Merci aux chroniqueuses qui étaient avec moi en plateau, Célie et Mélissa. Merci à toi, Julie, d'être venue découvrir le Labo des Savoirs pour peut-être devenir bénévole. Merci à Katia, qui a fait sa chronique à distance. Merci à vous pour vos lumières. Merci également à Nicolas Petrelis de l'Université de Nantes pour avoir répondu à mes questions sur les probabilités. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesetsavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.